0: Les deux équipes les plus en forme de la Première Ligue vont s'affronter. Ce dimanche, Chelsea va recevoir Tottenham pour un match qui risque très bien, oui, d'être spectaculaire. Les formes des deux clubs, leur dernière rencontre, les cotes avec notre partenaire Betclick, on va en parler dans temps additionnel aujourd'hui. Avec deux de nos invités qui sont déjà venus dans l'émission, on va parler déjà d'un habitué, d'un mec qui a pris des actions temps additionnel au Cap 40. C'est Rudy, salut à toi Rudy.
1: Ah moi bon, c'est maintenant j euh, je commence à régler mon chèque après chaque émission là ça y est, ça commence à être une, une prestation maintenant ça ah <rire> oui non, mais, ça va coup. devenir
0: un, ça va devenir un nouveau boulot pour toi euh, <rire> Brice va devoir te signer des chèques maintenant à chaque fin d'émission
1: <rire> ah clairement on va voir avec plaisir
0: si c'est comme ça que ça finit a pas de problème ça va bah, écoute ouais ça va super et toi ouais ça va nickel merci pour l'invitation encore une fois eh c'est normal, Donc toi tu étais déjà là mercredi, enfin, lundi pardon pour la sortie du, du podcast face à Rennes, entre Rennes et Chelsea, tu es de nouveau là pour ce match entre Chelsea et Tottenham, et justement pour ce match on a aussi une personne qui était là la semaine dernière dans l'émission, c'est Max de Tottenham France, salut à toi Max.
2: Eh bien salut à tout le monde et salut à toi, merci encore pour l'invitation, ça fait très plaisir, et évidemment comme la dernière fois, j'espère encore une fois une victoire. Mais euh, on verra
0: bien. bien. Sûr. Alors, tu, tu, tu as dû porter chance euh, aux Spurs, puisque Tottenham s'est imposé hein, face à City là, la semaine dernière. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner, parce que Rudy est sur une, une forme olympique euh, depuis qu'il est là, parce j'ai l'impression qu'il porte de chance à Chelsea euh, cette saison, hein, Rudy, euh, depuis qu'il passe dans temps indice alors justement Chelsea son dernier match bah, c'était face à Rennes puisqu'on en a parlé euh, lors de la dernière euh, de la dernière fois euh, de la dernière fois pardon excusez-moi euh, avec euh, avec Anthony hein, sur le dernier podcast euh, entre Chelsea et Red victoire de Chelsea un peu poussive 2 buts 1 Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Rudy, de ce match bah, Clairement, c'est déjà comme tu
1: dis, ouais, je ne crois pas qu'il y ait déjà eu une défaite de Chelsea après euh, que je sois passé dans vos podcasts, donc euh, Merci bien pour, pour la chance, pour le coup. Euh... Et euh... ouais, Pour parler un peu du match contre Rennes, je ne sais pas si je dois associer ça à la fatigue. En tout cas, c'est l'excuse que je donne à certains joueurs, mais pas à toute l'équipe. Mais le match était vraiment pas fou. Euh, autant le tout début, on était plutôt pas mal. Le, le premier quart d'heure était bon, mais bout d'un moment on a commencé à se faire euh, dominer dans le jeu par Rennes. Et euh, ça va qu'on a eu un Mount dans une forme resplendissante, qui a lu le jeu parfaitement pendant tout le match, parce que bah, c'est lui qui nous, qui nous... pas passivé incroyable pour Ottenodoy. Et sinon, pour, pour tout le reste du match, j'ai eu beaucoup de mal avec son proposé Déjà, j'ai retrouvé le, le Chelsea de l'année dernière, la surcoupe pierre qui qui avait un marquage catastrophique. Chaque corner pour Rennes, c'était une occasion où il euh, y a eu le but aussi, et c'était très compliqué. Donc j'étais pas totalement convaincu, mais j'ai pas envie non plus de sonner l'alarme parce que je me dis c'est un, un accident parmi euh, plusieurs autres euh, très bons matchs. Et en plus à la fin il y, y a les trois points. Euh, pour tout dire, moi qu'on arrivait vers le point additionnel, j'y croyais même plus, enfin moi je, dis, je commençais à me résigner, et je commençais à me dire bon bah un match mieux c'est pas non plus si dramatique, euh, en soi on a une finale à jouer contre Séville, on verra bien. Et il a fallu le, le but de notre Giro national, de, de, de ma plus grande fierté sur, ah, sur le, Twitter. La propagande. Il, a fallu il arrive, ah, cl clairement. <rire> bah, bah, ceux qui me connaissent, savaient que euh, c'était ma grande propagande. Et... mais moi, je ne croyais pas en un de ses buts, pour le coup. Il a fait entrer tellement tard que je ne comptais même pas sur Giro pour faire la différence. Mais euh, vraiment content qu'il ait marqué. Et... Son but euh, enlève un petit peu le, le dé le dépit qu'on avait après la disaster class totale de Werner pour le coup.
0: Bah justement, euh, Werner, euh, ça a beaucoup euh, fait parler sur cette euh, sur cette rencontre. Donc, mm. tu alors pour te suivre sur Twitter, hein, parce que oui, je suis Rudy sur Twitter, euh, euh, grand analyste football. Mais euh, sinon, oui, tu, tu parlais de, de de fatigue de Werner. Beaucoup de de, de fans de Chelsea n'étaient pas forcément d'accord avec toi, euh, mm. même d'autres d'autres personnes hein, qui qui analysaient le Werner, qui le d'ailleurs le, le décrivent comme un un attaquant qui est pas non plus au niveau, euh, euh, au niveau espéré, selon eux. Qu'est-ce que tu as à, à répondre à ça, toi, sur, sur le niveau affiché par Werner, notamment sur ce match
1: bah Ça fait énormément débat justement, à Werner depuis le début de la saison à Chelsea. Il y a ceux qui s'attendaient à ce qu'il ne soit pas bon, parce qu'à à Leipzig, c'était déjà un de ceux qui croquaient le plus d'occasions dans un match. Et ouais. il nous avait déjà fait le coup, avant le match contre Rennes, de rater une ou deux occasions par-ci, par-là, euh, presque à chaque match ces derniers temps. Mais bah, comme j'en avais parlé sur le podcast avant le match contre Rennes, euh, il allait rater une occasion pendant un match, mais derrière, il allait s'arracher pendant tout le match. Il allait être lâcher soit un but à la fin, soit une positive incroyable. Et il allait être très bon dans le jeu. Et là, c'est son premier match vraiment catastrophique à Chelsea pour moi. Euh, là où il a, il a tout raté de bout en bout. Et autant, j'excuse pas ces, ces occasions ratées, notamment euh, bah, la toute première où il a assimilé du but, où c'est là qu'il doit la mettre, et euh, bah, même la dernière sur la passe de Ziyech avant le but de Giroud. C'est de là, je l'excuse absolument pas. Mais surtout le reste du match où il allait être à un contrôle, il allait avoir une mauvaise appréciation sur une passe, etc. Tu sentais à ses réactions, à, ce, à son dépit, que le mec était claqué. Il n'avait absolument aucune lucidité. Et bah, j'en ai parlé justement dans un de mes tweets que en Ligue des Champions, il a disputé toutes les minutes possibles qu'il pouvait faire, 360 sur 360. Là, sur le mmh. match contre Rennes, Lampard, il le fait sortir pendant le temps additionnel. Alors qu'il a fait, euh, en plus pour la petite référence à votre émission du coup, euh, et, euh, alors qu'il a fait rentrer Ziyech uh, à la place de Tsunodoy, qui, ne jouait qui ne jouait presque pas depuis le début de la saison. Donc au niveau de la fraîcheur physique, Otsunodoy mé méritait beaucoup plus de continuer le match plutôt que Werner. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec ce changement-là de Lampard. Et en première ligue, c'est pareil. Werner, il a il a dû rater quoi 30 minutes sur les 700 et quelques minutes totales qu'il pouvait faire. En plus de le, du fait d'avoir joué en Nation avec l'Allemagne et en Carabao Cup contre Tottenham, il accumule un nombre de minutes qui est assez énorme et Lampard le, le fait très peu reposer là-dessus. Donc je ne sais pas s'il prévoit de le faire reposer face à Tottenham ou, fin, ou si pour lui, il va le mettre sur le banc après sa mauvaise performance contre Rennes. Je ne sais pas ce qu'il prévoit, mais on voit que euh, Werner commence vraiment à être cramé et que autant il doit s'améliorer sur sa finition, mais ça se voit que le mec n'a plus de lucidité et qu'il doit se reposer à tout prix. Quoi. Il enchaîne beaucoup trop.
0: Alors, Max, est-ce que tu as eu l'occasion de, de voir un petit peu ce qu'a ce qu donné Chelsea face à Rennes Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette, sur cette équipe depuis le début de saison Comment tu les trouves par rapport à, à, par rapport à vous, tout simplement, sur cette dynamique de début de saison
2: Alors, Chelsea, c'est une équipe que je suis malgré moi. Enfin, que je suis la plupart du temps. Je regarde souvent sur RMC ou des choses comme ça, je les vois souvent jouer. Du coup, j'ai aussi regardé le match qu'ils ont fait contre Rennes. Et euh, souvent, on nous dit que, euh, oui, euh, euh, enfin, Gérard, pardon, Lampard veut, euh, veut faire reposer Werner la plupart du temps, mais euh, il n'arrive pas à le faire parce que je, je ne sais pas trop. Enfin, euh, je, je, euh, je regarde les matchs peut-être de Chelsea, mais je ne suis pas trop le club non plus. Du coup, euh, je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas reposer. Alors, je pensais qu'il allait faire reposer peut-être euh, contre Rennes, mais bon. Après, c'est ses choix. Euh, pour faire le comparatif entre Tottenham et Chelsea, euh, je suis pour le match de ce week-end, je suis un peu moins serein que contre Manchester City. Manchester City, c'était une équipe qui, avec notre jeu et avec leur jeu, c'était une équipe où on pouvait très bien jouer. Là, ça va être une équipe qui va être plus compliquée à manœuvrer parce que c'est une équipe qui n'a pas forcément besoin d'avoir la possession de balle. Hein, c'est une certitude. Ils comptent extrêmement bien. La plupart du temps, il y a des individualités fortes à Chelsea. On peut le voir avec les Mercato, Siege... Si Edge Werner qui je pense jouera, ça m'étonnerait qu'il ne joue pas. Enfin, selon moi, ça m'étonnerait qu'il joue pas dans un match aussi important parce que si Chelsea gagne, ils sont en tête et ils dépassent Tottenham. Alors que si Tottenham gagne ce match, euh, ça va faire déjà 5 points d'avance sur Chelsea. Donc, ça m'étonnerait que Lampard euh, laisse autant euh, de ses cadres sur le banc. Et euh, voilà, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Je pense qu'on a nos chances. En plus, aujourd'hui, les matchs. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, on a un match de Ligue Europa où on va faire reposer beaucoup de joueurs au vu de la composition d'équipe qu'on a mis. Du coup, uh, Kane, Son, enfin, tous les titulaires qui avaient contre City ont au moins eu une semaine de repos. Du coup, uh, je pense que là, on sera peut-être plus frais que cette équipe de Chelsea avec, uh, comme dit avant, avec des cadres qui sont peut-être uh, moins frais. Enfin, avec la, la trêve internationale, je l'avais tweeté, ça aussi, la trêve internationale, c'est vraiment une misère pour les joueurs. Mais euh, on
0: verra bien. Alors justement, euh, bon là, au moment où on enregistre le podcast, le, le match de Tottenham face à Ludogoretz euh, n'a pas encore été joué. Alors si on se base sur la dernière rencontre de Tottenham, qui était donc, qui était donc pardon, face à Manchester City, euh, qu'est-ce que tu as pu penser de cette rencontre qu'on avait analysée en, en avant-match justement euh, euh, la semaine dernière Qu'est-ce que tu as pu tirer comme euh, enseignement sur cette rencontre-là, toi, Max
2: alors, c'est le match que j'imaginais. C'est vraiment le match que j'imaginais. Après, il s'est quand même plus,
0: il quand
2: même beaucoup plus... Il s'est très bien déroulé par rapport à ce que je pensais, mieux, que ce que je pensais. Je mmh. pensais que City allait être plus dangereux. J'avais peur de faire un Torres. j'avais peur d'autres mmh. joueurs, mais... Euh... Étonnamment, on a nos latéraux qui, étaient, euh, qui ont été nos points faibles et même nos, nos défenseurs centrales, ce que je disais dans les derniers podcasts, qui étaient nos points faibles, je pense. Et ils ont fait, ils ont sorti un match euh, incroyable. Hein. Je crois que c'était le meilleur match qu'ils ont fait. Hein. Je pense notamment à Aurier, qui est peut-être le symbole de, de cette défense face à City, qui était euh, impressionnant. Euh, Ferran Torres, euh, je crois qu'il a gagné très 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 peu de duels face à Aurier. Même Reguilón euh, face à Marez, enfin. Après, les contres, on le savait, hein. c'était sûr, c'était écrit que Tottenham n'allait pas avoir la possession et qu'ils allaient contrer. Et euh, je crois qu'au bout de cinq minutes, ils ont déjà contré. Ça favorise le reste du match parce que euh, du coup, euh, on n'a pas eu besoin de la possession. Mourinho ne la voulait pas. Euh, City la voulait, du coup, euh, voilà. Et après, euh, pas dangereux, très peu dangereux. Quelquefois, on a eu un petit peu chanceux parce que, à euh, l'air de rien, ça reste Manchester City. Il y a des individualités. Il y qui nous a fait du mal. Il y a De Bruyne qui n'était pas vraiment dans la meilleure forme dans sa vie non plus. Donc euh, non, c'est un match logiquement gagné. Je pense que ça envoie aussi un petit message hein, qui était euh, important de savoir, enfin important de donner, euh, que Tottenham euh, joue au moins les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Après le titre, c'est un autre aussi une autre chose, il reste encore énormément de matchs, mais en tout cas il joue les places qualificatives pour la Ligue des Champions et il faudra faire avec cette saison, je pense.
0: Alors, du coup, je te retourne la question, Rudy, par rapport à Tottenham, puisque vos deux équipes sont pour le moment à un, un niveau sensiblement équivalent, ne serait-ce qu'au niveau des points. Euh, Qu'est-ce que tu penses du début de saison de, de Tottenham de ton côté Est-ce que tu les trouves plus impressionnants que la saison dernière, par exemple
1: Je ne vais pas mentir que ouais, là, ils il commencent vraiment à m'impressionner de plus en plus. Parce qu'autant au début de saison, je m'étais dit, bon, ils ont un collectif intéressant, mais c'est surtout. Euh, porté par Kane et Son, qui sont dans une forme resplendissante et qui font toutes les stats. Et je m'étais dit, bon, leur défense ne me rassure pas tant que ça. Ils vont peut-être au bout d'un moment finir par, par sombrer un peu, avoir des résultats un peu moins hauts. Et là, de voir qu'ils continuent comme ça à être de, de plus en plus forts, à battre les à leur, à leur performance contre Unity qui avait été incroyable, à leur performance contre City aussi qui a était complète, c'est franchement, ils font, ils font peur à voir. Et c'est peut-être euh, l'équipe que je crains le plus en ce moment. J'ai craint même plus que Liverpool qui a euh, actuellement bah, tous ses blessés, c'est pas pour rien. Ils ont aussi un peu de mal collectivement. Et ouais, Tottenham pour moi c'est l'équipe la, la plus dangereuse à prendre en Première Ligue en ce moment. Et autant en au début de saison je me disais pas ça, et là ça commence à être de plus en plus inquiétant. Donc euh, c'est pour ça que le, le match de, de dimanche j'ai hâte. Et mais je suis pas non plus euh, autant je suis confiant sur ce que Chelsea fait en ce moment, mais je me dis à tout moment. Euh, ça ne me choquerait pas que le résultat ne soit pas trop en notre faveur non plus. Mais là, pour avoir vu... J'ai pu voir que la fin du match contre City. Et autant, bon, on voyait que City avait le ballon, on ne savait pas de soucis. Ils arrivaient à avoir quelques occasions. Mais on sentait que c'était quelque chose de maîtrisé par Mourinho. Que le pot d'occasion de City, c'était pas non plus des occasions incroyables où la défense mmh. de Tottenham était à deux doigts de chavirer. On sentait que c'était un ballon qui était laissé à City et pas pour rien. Et justement, le... je, crois... je crois que le premier but de Son, j'ai vu rapidement... le. Le rythme de la première mi-temps, je crois que ça revient sur un contre et euh, c'était totalement maîtrisé. Donc j'ai l'impression que tout ce que Mourinho veut faire, il arrive à le faire pour l'instant. Et je suis pas serein en voyant Tottenham, ça
0: alors là, les, les deux équipes sont, comme je, je le disais, des niveaux sensiblement équivalents en début de saison. Tottenham est premier avec euh, avec 20 points, euh, Chelsea troisième avec 18 points. Euh, il y a Liverpool entre les deux équipes, euh, à égalité de points avec euh, les Spurs. Euh, beaucoup de choses pourraient changer euh, après cette journée-là. Quelle équipe Alors bon, je pense que vous allez prêcher pour vos paroisses hein, et, et je vous dirais je vous jetterai pas la pierre, mais euh, quelle équipe sont le mieux armée Est-ce que vous avez euh, des, des arguments euh, réellement pour me dire qu'une équipe pourrait prendre l'ascendant sur l'autre Parce qu'on rappelle que les deux équipes se sont déjà affrontées hein, en ce début de saison, en, en Carabao Cup, match dont tu, euh, dont tu parlais tout à l'heure, Rudy. Euh, Tottenham s'était imposé au, au tir au but c'était d'ailleurs la dernière défaite de Chelsea en compétition officielle depuis mais euh, Tottenham a aussi des références depuis, euh, depuis ce match hein, dont cette victoire face à Manchester City euh, le carton face à Manchester United et euh, bah, des bons résultats aussi que ce soit en Europa League ou, ou en Première League. vraiment on a, on a vraiment du mal là je pense à, à trouver un, un réel avantage pour l'une des deux équipes est-ce que c'est dur de, de pronostiquer quelque chose Rudy en soi
1: bah, déjà, c'est dur de prononcer quelque chose parce que, un peu comme ce que j'avais dit pour le match United Chelsea, j'ai l'impression que le match va être un peu fermé au début et que les deux équipes vont s'observer. Les deux équipes sa savent que l'autre est en forme. Mourinho, c'est un coach qui adore s'adapter à ce que fait l'autre, euh, enfin, à ce que fait l'adversaire. Et Lampard face à Mourinho, l'année dernière, il a beaucoup essayé de limiter. Euh, les deux fois contre Tottenham, il a sorti un 3-4-3 pour essayer de contrer ce que Mourinho allait faire. Et j'ai l'impression qu'à la première mi-temps, ça va beaucoup s'observer. Donc, je ne serais pas choqué si on arrivait à la mi-temps à un 0-0. Et euh, c'est vrai que le match est vraiment très, très compliqué à pronostiquer. Autant, j'ai l'impression que, que Chelsea est très, très serein euh, défensivement, par exemple, la face à Rennes, ce que je disais pour euh, Tottenham face à City. J'ai eu aussi cette impression quand même pour euh, Chelsea face à Rennes, dans le sens où Rennes avait le ballon. Mais quand c'était dans le jeu, Rennes ne m'inquiétait pas. Il n'y avait pas d'énormes occasions. Et à chaque fois qu'il y avait une frappe, on sentait qu'il y avait un joueur de Chelsea qui était dessus. Il y a juste eu les coups de pied arrêtés où, euh, même si cette saison c'était un peu une exception par rapport aux autres matchs, les coups de pied arrêtés, on a été catastrophiques sur, sur ce match-là. Et j'espère que ça va rapidement changer face à Tottenham. Parce que sinon, Kane, il va se régaler et c'est ça qui me ferait peur. Et, euh, mais sinon, dans le jeu, j'ai envie d'espérer que Chelsea arrive à lâcher un clinchit une fois de plus. Parce que je me dis, si Cyrus James, c'est dans sa forme qu'il a depuis le début de la saison. Hugminson, euh, il a beau être resplendissant aussi. Je serais à peu près confiant. Et bah Kane, on va espérer que Zuma continue à faire son air Zuma et qu'il euh, arrive à gagner tout seul le duel de la tête et que Thiago Silva continue à avoir sa, sa sérénité. Donc j'ai envie d'espérer que Chelsea fasse un clean sheet et réussisse à marquer, euh, à marquer un petit but de la victoire. Mais ouais, très très compliqué à pronostiquer ce match-là pour De euh,
0: ton côté, Max, est-ce que tu vois euh, la même chose que, que Rudy, un match dur à pronostiquer ou alors c'est plus facile pour toi
2: non, je, je le rejoins complètement là-dessus parce que autant euh, j'ai regardé un petit peu tout ce qui était stats, tout ce qui a été un petit peu le jeu, je connais un petit peu le jeu de Chelsea, ce qu'il propose, et des choses comme ça. Et euh, autant chez City il y avait des clés. Je, enfin, Je pouvais peut-être donner des clés qui étaient intéressantes à utiliser, autant là, contre le match contre Chelsea, euh, le rapport de force il semble vraiment, euh, vraiment très très équilibré. Je pense que c'est dur. À, en vrai, c'est très dur à pronostiquer parce qu'il y a des, des joueurs qui sont en forme. Et le, la chose aussi qui est intéressante, c'est que les deux équipes sont aussi des équipes. Euh, enfin, pardon. Les deux défenses sont aussi des défenses qui sont euh, qui sont des très bonnes défenses. Là, je vais juste regarder un vrai. petit peu. Euh, je vais aussi un petit peu regarder Tottenham c'est la meilleure défense de première ligue. Mais euh, la deuxième meilleure défense de première ligue, c'est Chelsea. Après, c'est égalité avec West Ham et Wolverhampton. Et au niveau de l'attaque, c'est pareil. C'est Chelsea la meilleure attaque, mais après, il y a Tottenham derrière. Du coup, c'est vraiment des équipes qui sont euh, proches euh, au niveau des qualités, je pense. Après, euh, si Aurier nous ressort un match euh, comme il nous a sorti face à City, euh, Werner, euh, s'il joue, je pense qu'il jouera, mais s'il joue, on pourra peut-être jouer un petit peu sur la fraîcheur. Je pense que c'est ça qui va faire un petit peu la différence, la fraîcheur des joueurs. Euh, Chelsea semble avoir des joueurs un petit peu moins frais. Après, je, peux, je, peux, je me trompe sûrement, mais euh, c'est quelque chose qui, qui est à prendre en compte. On arrive à faire tourner nous on en Ligue Europa, du coup, euh, voilà. Enfin, je pense que comme Rudy l'a dit avant, euh, on va bien, on va un peu s'ennuyer, je pense, sur les premières minutes. Excepté s'il y a une équipe qui marque les dix premières minutes, mais sinon, on va s'ennuyer un petit peu ça va vraiment se regarder et après au fur et à mesure du match il faudra bien lâcher les chevaux et c'est l'équipe qui attaquera le mieux et qui défendra le mieux qui gagnera du coup
1: Pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Max il y a un point peut-être tu parlais de, de, de quest ce qu'il pourrait faire Xavier le match d'un côté ou de l'autre il y a un point sur lequel je suis serein pour Chelsea c'est le travail que fait le milieu en ce moment euh, on parlait de, on parle beaucoup de, du rôle de Mount dans ce moment à Chelsea, est-ce qu'il est qu titulaire es indiscutable, etc. Et il est en train de, de s'améliorer à un point, c'est assez fou. Et le trio Mount Kanté, Kovacic, sur les derniers matchs, ils ont commencé à avoir un abattage au milieu de terrain qui est incroyable. Que ce soit avec le ballon, la, la maturité que, que les trois ont, c'est assez impressionnant, et surtout sans ballon. Dès qu'on le perd, les trois ils sont directement organisés et à presser le porteur de balle. Et pareil, Ziyech, il fait le retour, Werner, il fait le retour, Abraham, il fait le pressing. Et le, ce travail-là sans ballon, je me dis, c'est peut-être ce détail qui pourrait faire la différence pour Chelsea. Et il y, y a vraiment ça qui, qui me permet d'être serein, ce, ce gros tabattage du milieu terrain.
2: Après, si je peux me permettre, je peux encore rebondir dessus, parce qu'encore une fois, <rire> le milieu -terrain, je, suis, je suis tout à fait d'accord, hein, Mbam Kovacic et N'Golo Kante, c'est vraiment, vraiment du top en Première Ligue. Et ça va être aussi intéressant de voir comment euh, notre milieu de terrain avec Oiber, Si et Dombele, ce qu'on avait contre City va va réagir en fait, parce que Oiber euh, mmh. depuis qu'il est là, il est monstrueux. Hein, c'est je crois un des meilleurs joueurs qu'on ait au milieu de terrain. C'est ouais. peut-être pas le joueur qui euh, va te faire gagner un match, mais c'est celui-là qui va te permettre de récupérer les ballons pour récupérer pour gagner le match. Mmh. Il est très serein, il est un peu. Ce enfin, c'est pas du tout le même style avec Angolo Kante, mais c'est vraiment un ratisseur. Il va récupérer pas mal de ballons, on va voir ça. Et après, Ndombele aussi, il monte en puissance. Il joue un peu plus haut que d'habitude. Il joue en 10 maintenant. Mais euh, il est capable de faire cette différence au milieu de terrain comme euh, un, jazz, un, un Mount, par exemple. Et euh, Après, Sissoko, on le connaît tous. Il est en équipe de France, même s'il est, euh, est souvent... Euh, on n'est pas souvent d'accord avec lui, mais euh, il a un abattage physique incroyable, Sissoko. Du coup, euh, encore une fois, le milieu de terrain, ça va être euh, ça va être quelque chose, je pense, en tout cas.
0: Mmh. Alors, au, au niveau des, des deux équipes euh, pour ce derby de Londres on, on, on a pour le moment deux compos euh, probables euh, donc côté Chelsea, donc Rudy tu me diras si euh, tu es à peu près d'accord avec cette compo là on aurait bah, Mendy dans les buts hein, qui devient incontournable et d'ailleurs j'aimerais qu'on parle un petit peu de Mendy euh, juste après, surtout d'une déclaration de, de, de Joko la sujet, je sais pas si tu l'avais euh, vu euh, on a Rhys, James, Thiago Silva Zuma, Chilwell, donc là on est sur une défense, une défense type côté de Chelsea mmh. euh, Jorginho Kanté au milieu de terrain avec devant Ziyech Mount Werner et euh, Tammy Abraham euh, dans l'axe c'est ce qui pourrait euh, se produire dimanche Kanté Jorginho t'as dit au milieu euh, en... ouais Kanté Jorginho
1: ouais euh, bah il y a juste ce détail là où je pense vraiment qu'on va revoir le trio Kante Kovacic Mount, c'est pour moi c'est ce qui a de grandes chances de se faire parce que Jorginho, il a commencé à devenir de plus en plus être un joueur de rotation et surtout ces deux mm -hmm. derniers matchs, les deux face à Rennes justement, il a vraiment pas été au niveau, il a raté beaucoup de de passes, il s'est fait avoir dans le pressing au milieu et pour le coup le, le trio Kante Kovacic Mount, c'est celui qui marche le plus en ce moment et euh, s'il y a un milieu qui a des chances de d'entrer de, dans ce dans cette rotation rotation là, ce serait averte mais il a pas encore il a eu son problème avec le, le Covid et il n'est il pas encore assez frais pour jouer. Donc je, je vois beaucoup plus Averse commencer en à faire dans cette rotation là que Jorginho, qui pour moi est maintenant passé un peu en tant que joueur de banc pour l'instant.
0: D'accord. Alors, justement, petit aparté sur euh, sur Edouard Mendy, euh, mm. qui fait une, une saison pour le moment incroyable avec Chelsea. Djokovic disait que euh, le, le fait euh, d'avoir un, un gardien comme Mendy euh, rassure toute une équipe parce qu'il regarde derrière ce qui se passe et il voit le mec faire des arrêts, contrairement à Kepa, et du coup, ça redonne toute une confiance, déjà, à la défense et à toute une équipe. Euh, Disons-lui aussi qu'il parlait beaucoup et que ça rassurait aussi ses défenseurs. T'es plutôt d'accord avec l'analyse de de L'ancien joueur anglais Ah, totalement. C'est
1: totalement. Il rassure les défenseurs, il rassure les supporters. Dès qu'il y a un oui. ballon en l'air qui arrive proche de sa surface, on, on, dès qu'on le voit faire sa course, on sait qu'il va la prendre. Alors que Kepa, sur ses derniers matchs, tu sais pas, il pouvait se, se prendre un joueur adverse dans sa course, euh, il pouvait mal négocier et puis se faire passer devant. Enfin, il, ça commence à être de plus en plus compliqué. Alors que Mani, dans ses sorties, vraiment, il est assuré et même dans la tête des joueurs adverses euh, beaucoup commençaient à se dire c'est Kepa en face, on va frapper de loin et Chelsea commence à se prendre de plus en plus de frappes de loin qu'elle soit sur Kepa ou non, elle rentrait et là avec Mendy, on sent que maintenant les adversaires ils commencent à se dire qu'ils doivent mettre la frappe parfaite pour que ça rentre et on voit beaucoup moins de, de prise d'initiative face à notre défense et ça fait plaisir Donc quoi, ouais, Mendy joue un rôle vraiment, c'est flagrant et d'ailleurs pour l'instant les, les deux seuls buts que Chelsea a pris avec euh, la défense type, donc celle que tu as citée, plus de au cage. Les deux mmh. seuls buts, c'est face à Sheffield, sur la combinaison qui est super bien menée, et où on se fait avoir sur coup arrêté, et bah, le but face à Rennes, où comme j'ai dit, pendant tout le match, sur corner, on s'est fait avoir, et c'est pas, euh... enfin, Mendy était pas vraiment en cause là-dedans. Et justement, pour parler un peu de son match face à Rennes, il a... il a arrêté un nombre de ballons aussi qui était assez incroyable. Il a curé ses anciens partenaires, et ça faisait plaisir à voir.
0: Alors... Pour passer à la, à la compo côté Chelsea, d'ailleurs Pulisic ne, ne sera pas, peut-être pas là d'ailleurs pour Chelsea. Euh, petite petite info également. Côté Tottenham, on prédit aussi une, une compo. Donc tu me diras de ton côté, Max, si t'es ok avec ça. Lloris dans les buts, Aurier, Rodon, Dierre, Reguilon en défense. Euh, au milieu de terrain, Sissoko, Holberg. Ensuite, on attaque le Son, ndombele Bergwin et devant Harry Kane. Ça paraît être, être bon avec Alderweireld, qui serait pour le moment incertain, tout comme, comme Lamela, Doherty et, et Wings.
2: Euh, ouais, en fait, C'est l'équipe qui avait contre Manchester City. Hein. C'est la même, il reconduit, ouais. excepté Alderweireld, qui était sorti sur blessure, il me semble. Ça, c'était vraiment le point noir. Euh, face à City c'était parce que voilà il avait fait un très bon match à la donc je pense que il sera pas là vu la blessure qu'il avait il s'est arrêté net euh, je pense que c'est musculaire j'ai pas l'info actuellement mais euh, je pense pas qu'il jouera du coup Rondon ça va être sa première titularisation, il me semble euh, à voir à voir parce que honnêtement je le connais pas plus que ça je l'ai déjà vu rentrer en jeu mais après faire tout un match ça c'est autre chose Et il est préféré à Sanchez donc c'est un petit signe peut-être euh, Sanchez qui est titulaire euh, ce soir euh, Doherty il me semble qu'il a été qu'il est titulaire aussi ce soir.
0: Je crois qu'il est tu titulaire. Tu parles du match tu parles du match euh, tout face tout à Goretz Ouais, c'est ça et Wings euh,
2: pareil il est aussi titulaire donc euh, je pense qu'ils sont sur le banc euh, euh, ils sont sur le banc euh, dimanche dimanche euh, face à Chelsea après la mêlée il est blessé du coup ouais en fait c'est c'est l'équipe type et c'est vraiment ce que j'attendais de Mourinho, je vois pas pourquoi il aurait changé. Euh, autre chose Bergwing il commence un petit peu à aussi prendre un petit peu de ballon il commence à faire plus d'efforts défensifs il commence à plus euh, travailler offensivement même s'il reçoit pas beaucoup beaucoup de ballons mais euh, ouais, l'équipe type on va dire pour l'instant de, de Tottenham
0: et eh ben très bien, on verra ça euh, sur place euh, ce dimanche euh, à Stanford Bridge. Alors euh, petite euh, nouvelle euh, qui n'a pas forcément à voir avec le match mais on a euh, eu la, la nouvelle ces dernières euh, ces dernières heures que la première ligue allait de nouveau accueillir du public euh, au mois de au mois de décembre. Donc avant de passer au Paris les gars, j'aurais juste aimé avoir votre avis là-dessus. Bien sûr, je pense que, que vous êtes content de cette nouvelle. Euh, alors il me semble que donc là pour le moment, il y a deux listes qui ont été dressés par, euh, par la Première Ligue, euh, dont plusieurs équipes font partie. Alors, Chelsea, euh, si je ne dis pas de conneries, Rudy, tu m'arrêtes tu si je me trompe, hein, euh, fait partie de la Première Ligue, donc il va pouvoir accueillir euh, maximum 2000 spectateurs. Euh, donc, euh, ça sera à partir du 2 décembre. Et Tottenham aussi en fait partie, donc euh, je suppose que euh, vous êtes tous les deux contents de cette nouvelle.
1: Ah, oui, clairement. En tant que fan de foot, déjà, ça va être un plaisir et puis... Euh... Nous, en tant que fan des clubs, de pouvoir entendre les supporters lâcher des chants et, mmh. et ressoutenir les joueurs pendant le match, c'est fou. Vraiment, ça fait plaisir.
0: Alors, euh, pour être précis hein, dans, dans tout ça, il y a trois listes différentes. Euh, donc Chelsea et Tottenham font partie de la deuxième liste euh, qui autorise 2000 spectateurs. Et euh, il y a une première euh, liste hein, qu'on appelle la zone 1 euh, qui autorise donc 4000 personnes euh, cumulées dans, dans le stade. Et la zone 3, euh, avec aucun supporter, dont, dont fait partie notamment les deux Manchester, euh, Wolverhampton, Aston Villa, Leeds euh, ou encore euh, Sheffield ou même Leicester. Ne citer que, on va passer au pari, les gars, euh, sur cette rencontre. Hein, on finit cet aparté hein, sur le, les supporters avec euh, notre partenaire BetClick. On va vous faire parier sur cette rencontre et on va donner euh, les pronostics de nos invités. Donc malgré tout, malgré que ce soit serré je pense que votre supporterisme reprend le dessus puisque vous nous pariez tous les deux sur une victoire de votre équipe, donc Rudi tu nous paries sur une victoire de Chelsea à 1,96 et une victoire 1-0 cotée à 7,60 Ouais,
1: bah comme, comme j'ai dit tout à l'heure justement je pense que le match va être fermé je serais vraiment pas choqué qu'on ait un 0-0 à la mi-temps et euh, le, le truc qui pourrait me faire mentir et dont j'ai peur c'est le coup de pied arrêté on va espérer que Chelsea soit bien meilleur que face à Rennes mais dans le jeu, je sens notre défense de plus en plus sereine. Donc, j'ai vraiment envie de, de parier sur ce clean sheet. Et euh, essayer d'aller chercher un but en deuxième mi-temps quand euh, potentiellement Tottenham pourra avoir un peu de fatigue et que notre milieu reprenne un peu le dessus en physique. Je...
0: C'est plus de, de l'espoir que de la réelle lucidité. Sinon, ouais, un match je clean, pense aussi. Ouais. Pas. <rire> et euh, tu vas nous chercher une grosse cote hein, pour le buteur. Donc, euh, tu vas nous chercher Mason Mount à 4,65. Bah, justement,
1: c'est, bah, comme je t'en ai parlé avant le podcast pour le buteur, c'est qu'il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de buteur évident, là, pour Chelsea. Ouais. Euh, Werner est en grosse, euh, en grosse méforme pour l'instant. Il va avoir beaucoup de mal physiquement. Abraham, on sait jamais, mais c'est, face au gros, il a toujours un peu de mal à exister. Et s'il si se tape un Alder dans, plein, dans le plein de sa forme, ça va être très compliqué pour lui d'exister. Si encore, euh, je vois Giroud titulaire, j'aurais bien parlé sur un but de Giroud. Ouais. parce que c'est le genre de match qui, qui l'affectionne vraiment. Mais là, du coup, j'ai envie de parler sur un but de Mount qui, qui est dans une forme resplendissante, qui évolue de plus en plus, qui fait de plus en plus l'unanimité chez les supporters de Chelsea. Et tu sens qu'il qu prend de plus en plus de confiance et qu'il prend des risques. Et pour moi, ce serait pas impossible de, de le voir euh, lâcher une petite frappe à l'entrée de la surface ou même un coup franc. Pour moi, ça peut être son
0: match. Alors pour Giron, on attendra de voir hein, l'avant-match le, le, hein, puisque bon, euh, comme il a marqué face à Rennes, on peut peut-être espérer que Lampard euh, le titularise face à Tottenham. On verra bien. Même si bon, la, la relation est un peu compliquée visiblement en ce moment de, de ce qui se laisse un petit peu euh, filtrer euh, du côté de, de Chelsea. Et donc euh, Max, soit de ton côté, euh, bon bah, bah pas de surprise, hein, tu nous mises sur une victoire de Tottenham euh, donc côté à 3,45. Donc, qui n'est visiblement pas favori selon nos amis Betclick, et tu nous pronostiques un hein, 2-1. Donc la grosse cote, puisque tu nous pronostiques une cote à 10 sur euh, sur cette victoire de de buts à 1 de de ton équipe. Pourquoi Pourquoi euh, Tottenham selon toi va l'emporter
2: Alors, euh, bien sûr, euh, le support tourisme toujours. Hein. C'est euh, bah oui, je vois évidemment Tottenham gagner. C'est logique, enfin. En tant que fan, très grand fan des spurs, je pense qu'ils vont gagner. Mais euh, après, au niveau de footballistique, je pense plus qu'on va s'arrêter sur un match nul. Évidemment, euh, évidemment, je pense qu'en fait, le match, il va être, il va jouer un petit peu comme ça. Il y a une équipe qui va marquer, l'autre sera en réaction. Du coup, euh, il y aura peut-être plus d'occasions, des choses comme ça. Du coup, il y aura un match nul. Et à la, à la dernière minute, peut-être, euh, avec la fatigue que peut avoir Chelsea avec tous les matchs. Qu'ils ont eu et avec euh, certains joueurs qui ont un petit peu de mal avec euh, la fatigue. Euh, Peut-être que nous on pourra sortir notre épingle du jeu. on a eu un petit peu plus de temps de récupération et vers la fin du match, euh, on peut marquer euh, le, le but à la, je sais pas moi, à la 80e ou à la 95e, quelque chose comme ça. Comme ça, on pourra célébrer dans le salon comme des fous. Mais euh, ouais, je, je vois bien un match comme ça où euh, ça va être très serré de, de bout en bout. Ça m'étonnerait qu'une équipe euh, prenne complètement le dessus dans le match. Donc euh, voilà, j'espère des buts comme d'habitude.
0: Et, et tu paries donc sur un but euh, Doug Minson hein, ce, ce week-end. Euh, pourquoi Son plutôt qu'un que, qu Harry Kane par exemple
2: euh, Parce que je pense que ça va être un petit peu euh, la clé. Ça va être euh, la capacité à, à Kane de pouvoir euh, trouver Son dans les bons espaces. Et on l'a vu qu'il peut le faire, hein. c'est le deuxième meilleur buteur, il me semble, Son, si je me trompe pas, de première ligue et le meilleur buteur de, euh, de Tottenham. Du coup, euh, encore une fois, je prends pas trop trop de risques. Je prends moins de risques que Rudy. Bien sûr. Ouais. Mais euh, ouais, je vois bien Son. Après marqué, il a déjà marqué contre Chelsea. Il avait marqué un superbe but, euh, je crois, il y a deux ans face à Chelsea. Il avait fait son rushing solitaire, Pourquoi pas en refaire un Du coup, euh... du coup voilà.
0: Bah écoute, euh, on est du coup, on le rappelle pour Sonne une, une cote à 3,17. Donc bah, n'hésitez pas à suivre nos invités. Pour nous, on vous donnera nos pronos euh, comme d'habitude, juste avant la rencontre euh, pour bah, tout simplement vous faire gagner euh, un maximum d'argent puisqu'on a l'habitude de vous faire gagner de l'argent ici hein, avec nos pronostics vraiment très 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 précis. Non, c'est totalement faux, on n'est on, on est pas très bon depuis le début de saison. Mais on essaye en tout cas de, de vous être de vous être utile et de vous donner de bons conseils en tout cas merci à vous deux euh, Rudy et, et Max d'être passés une nouvelle fois dans, dans cette émission donc bah, Rudy on peut te retrouver sur Chelsea France euh, sur Twitter et notamment euh, sur votre chaîne YouTube euh, pour euh, parler de votre club et euh, Max on peut te retrouver toi aussi également sur la page euh, Tottenham page francophone sur Twitter donc euh, n'hésitez pas à aller les suivre, euh, on vous donnera le, le, leur Twitter sur le, la publication. En tout cas, merci encore à vous de nous suivre, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, et donc n'hésitez pas à nous suivre pour euh, bah, tout simplement euh, écouter tous nos podcasts, euh, le partenariat avec BetClick qui va vous permettre de pouvoir gagner des free bets et aussi de pouvoir vous inscrire sur BetClick avec notre code promo, que vous pouvez euh, voir sur nos réseaux sociaux, qui va vous permettre d'avoir des avantages sur Betclic. En tout cas, merci à vous. Et on se retrouve donc euh, dès lundi pour les affiches de Ligue des Champions. Salut à tous